0: Sei gegrüßt und nimm Platz im Gasthaus zum rollenden Würfel. Wir sprechen heute wieder über das Pen -and Paper Spiel Das Schwarze Auge. Wenn dir unser Podcast gefallen sollte, dann unterstützt uns doch mit einer kleinen Spende über steady.de. Noch mehr vom Gasthaus findest du auf YouTube. Hast du den Stream im, äh, online gestartet? Hallo Leute und herzlich
1: willkommen hier im Gasthaus zum rollenden Würfel zur fünften Ausgabe. Schade, ist erst die vierte Ausgabe <lacht> zu unserem Podcast <lacht> am DSA Donnerstag und obwohl ich tatsächlich alles durchgetestet habe und mit Musik hier gefadet habe und Heiko reingefadet habe, ist es am Ende daran gescheitert, dass ich vergessen habe auf Stream starten zu drücken. So, hi Leute, jetzt gucke ich im Chat, ob alles geklappt hat. Sag mal was Heiko.
0: Einen wunderschönen Gang. guten Abend euch zusammen und gleich mal mit dem Versprecher angefangen. Es geht schon mal richtig gut ja. los, Nico. Äh,
1: Saladoc <lacht> hat auch gerade geschrieben, 21 Uhr ist vorbei, wo sind wir denn hier bei der Deutschen Bahn? <lacht> ja, bei der Deutschen Bahn, aber im Sommerloch oder im Winterfahrverbot, wie man es auch immer sieht. Heiko, schön, dass du heute wieder da bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir gemeinsam über wichtige Themen in der Welt des Pen und Paper und vor allen Dingen natürlich mit Schwerpunkt DSA hier mit mir durchzugehen. Und ähm, heute haben wir uns einem Thema gewidmet, was ja auch durchaus von den Fans so gewünscht wurde. Wir hatten ja ähm, euch, bzw. die Community auf Discord und hier auch im Stream gefragt, was würdet ihr euch denn mal wünschen so als Themen für unseren Podcast. Unter anderem kam da das Thema Waffen, Rüstungen, Ausrüstungsgegenstände mhm. ähm, und da dachten wir uns... Ja, warum eigentlich nicht? Und deshalb geht es heute mehr oder weniger um das große, allumfassende Thema, ich packe meinen Heldenreiserucksack und nehme mit. Ja, Heiko, ähm, fangen wir vielleicht mal an mit dem äh, Thema, du hast es so genannt für dich in deinem Kopf, Rollenspiel mit Gegenständen. Wie wichtig ist es, einen Holzbecher im Inventar zu haben? <lacht> ähm, vielleicht erklärst du uns als erstes Mal, was du dir bei diesem wunderbaren Thema gedacht hast und wie du darauf gekommen bist.
0: Ja, ähm, danke Nico. Ähm, ich finde das ja tatsächlich das Thema Gegenstände sehr spannend, weil es einem unfassbar viele Möglichkeiten bietet, im Rollenspiel mit Gegenständen zu interagieren und auch Geschichten zu erzählen. Und gerade auch jetzt mit dem Beispiel, was ich da geschrieben habe, wie wichtig ist es, einen Holzbecher im Inventar zu haben, ähm, ist einfach der Gedanke, dass gerade auch die Gegenstände, die jetzt nicht Magic-Items sind oder irgendwie so krasse Funktionen haben, wie Verbände oder Heiltränke oder irgend sowas, ähm, der, gerade die Gegenstände helfen einem dabei, den Charakter zu personalisieren und interessanter zu gestalten. Also wenn man jetzt mal so den Gedanken nimmt, äh, keine Ahnung, Nico, du spielst einen Dieb und du gehst in ein Gasthaus und klaust von irgendeinem äh, Reisenden da den Rucksack und dann ziehst du dich zurück und guckst, wirfst einen Blick in diesen Rucksack ja. und das, was <lacht> du da drin siehst an Gegenständen, verrät dir eine ganze Menge über die Person, die du gerade bestohlen hast. Ähm, und so kann man natürlich... Ähm, sage ich mal, auch seinen Charakter wunderbar zeichnen, wenn ich jetzt sage, hat er einen Holzbecher dabei oder einen Trinkhorn oder einen Metallbecher oder ist der Holzbecher ganz besonders verziert, ist da eine Widmung drauf oder nicht und all das äh, kann man dann im Rollenspiel ganz wunderbar verwenden.
1: Ja, also ich, mir fällt da jetzt als Beispiel ein zum Beispiel auch die Pfeife, die der Zuckerbäcker, ähm, Frosty hatte ja den zwergischen Zuckerbäcker gespielt, diese Pfeife, das ist auch zum Beispiel so ein Gegenstand, die bringt regeltechnisch gar nichts, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Pfeifentabak raucht, jetzt bläst man im Ork ins Gesicht, dann ist der blind für zwei Runden und yay, sondern es ist ja auch so ein, so ein reiner Rollenspielgegenstand, den man halt benutzen kann, um seinem Charakter mehr Tiefe und mehr... Realistik zu verschaffen, zum Beispiel ein Kamm. Ich glaube, keiner unserer Helden in Staffel 1 hat sich jemals die Haare gekämmt. Never ever. Ähm, hatte ich auch nicht aufgeschrieben ne, bei mir, sondern ähm, die meisten Helden, glaube ich, starten das Abenteuer mit Standard Reisegepäck 1, Straßenkleidung 1 oder vielleicht noch Straßenkleidung 2 ähm, und ja. da fehlt dann so diese persönliche Note. Aber, ich muss gestehen, ich finde das, wenn ihr die Frage war, wie wichtig ist es, einen, einen Holzbecher im Inventar zu haben, ich glaube, da kommt es wieder ganz stark, wie eigentlich fast immer beim Rollenspiel, darauf an, was will die Truppe. Mhm. Um, anderes Beispiel aus meiner äh, Geschichtswelt und deiner ja auch, Dungeons and Dragons zum Beispiel, ist ja ein Pen and Paper, was eher so auf dieses Dungeon Crawling basiert. Also du gehst in den Dungeon, tötest zehn Monster, tötest den Endboss, bist fertig, findest ein Magic Item, dann. Ähm, da ist natürlich ganz, ganz wenig Platz für solche Art von Rollenspielen. Ähm, und ich glaube, das schwarze Auge ist so ein bisschen der Gegenentwurf dazu. Eigentlich bietet es Platz für alles, woran man auch nur denken kann. Auch für den Spiegel mit einer Messinggravur, den man äh, bei dem Schmied oder bei dem Spiegelhersteller in Lowang ganz teuer erstanden hat, weil er aus ganz besonderem, bla, 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 bla. Also es gibt ja unendlich viele Geschichten, die Gegenstände erzählen können. Aber da muss man vorher sich einig sein, wir wollen das.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, deswegen ist es natürlich immer sehr schwer zu pauschalisieren. Äh, Leute, denkt euch in, bei euren Helden immer irgendwas aus, dass irgendwo eine Gravur drin ist oder sowas. <lacht> weil wenn es nie zur Sprache kommt, dann brauchst du es ja auch nicht ausdenken. Ähm, ich finde, es ist aber ein ganz wundervolles Instrument, um, sag ich mal, auch seinen Charakter selber für sich kennenzulernen. Auch. Was trägt diese Person mit sich herum? Also Das ist äh, ja auch so, ich meine, es ist ja auch Ballast, was diese Person mit sich auf den Schultern trägt. Und, so. also, ähm, und manchmal, ich weiß, du kennst es vielleicht auch, wenn man einen neuen Helden sich gebaut hat und man muss trotzdem erstmal ein bisschen warm werden mit diesen Helden. Ja, wenn auf jeden man Fall. Sag ich mal, die ersten Runden mit diesen Helden spielt, ist man sich manchmal noch nicht so richtig sicher und ich finde, es hilft, wenn man dann sich auch über solche Dinge so ein bisschen Gedanken gemacht hat.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch persönlich nichts dagegen, wenn man so diese tieferen Charaktereigenschaften im Spiel erst herausfindet. Ähm, ja. Vielleicht ein kleines ja. Beispiel dazu. Sagen wir mal jetzt Jan von Vier Winden in den ersten Folgen. Da wusste ich noch nicht so genau. Und später fällt mir ein, jetzt könnte ich eine coole Geschichte erzählen, weil wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen eine Reiseszene oder so. Und deshalb gebe ich ihm jetzt noch als Gegenstand mit eine Brosche seiner Mutter. So, weil mhm. die Mutter war krank und die, als sie sich verabschiedet haben, wollte die unbedingt, dass man noch was auf Reisen mitnimmt, was einen an, an die Mutter erinnert, so. Und ich finde, wenn man sowas nachträglich macht, weil einem gerade was Cooles dazu einfällt, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Weil es sind ja, es geht ja dabei wirklich, wie gesagt, um, um Gegenstände, die keinen spielerischen Wert haben, sondern nur das, das Rollenspiel und die Tiefe eines Charakters bilden soll. Und da finde ich, darf ja. man auch als Meister den Helden ruhig mal erlauben, wenn sie zu einem kommen und sagen, ey, ich habe eine super Idee, aber dafür brauche ich jetzt unbedingt eine Zahnbürste. <lacht> so, <was? lacht> Denn Why not? Wenn es irgendwie dazu beiträgt, dass die Charaktere realistischer wirken und mhm. ähm, halt auch mehr Tiefe kriegen und mehr Realismus kriegen, dann finde ich das völlig fein.
0: Ja, absolut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder andere Runde nicht dir nicht erlauben würde, zu sagen, ähm, Steht in deinem Heldenbogen nicht von Anfang an drin diese Brosche, also hast du sie auch nicht. Aber man könnte ja dann genauso gut auch sagen, ja, aber in meinem Heldenbogen steht Holzteller drin und der Holzteller, der ist graviert.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, also ich finde es ganz schwierig, auch wenn, als ich mir meine Helden immer erschaffen habe, ähm, die Ausrüstungsgegenstände, da wirst du ja erschlagen. Also mhm. du wirst ja in DSA erschlagen mit den Utensilien, die du möglicherweise mit auf Reise nehmen kannst. Und ganz schwierig ist es dann immer wieder, das kennen wir alle von unseren Spielrunden, man ist in einem Wirtshaus, man hat seine Sachen abgestellt, dann bricht man am nächsten Morgen auf und man erwähnt nicht nochmal extra, was man alles in den Rucksack packt. Natürlich ist es aber schwachsinnig, dass du bei deiner Stadterkundung deinen Rucksack mitnimmst und dein ganzes Kochgeschirr bei hast und dein Zelt hast du bei und so weiter und so weiter. Sondern du teilst ja eigentlich als, als Mensch realistisch gesehen auch immer deine Utensilien eigentlich auf, packst sie in den Schrank oder was weiß ich. Never ever denkt man da an alles.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ja das, das kann dazu führen, dass dieses ganze Handling mit diesen Gegenständen eher anstrengend wird, als dass es Spaß macht. Ja. Wenn man dann jedes Mal dran denken muss, habe ich jetzt den Rucksack gepackt, was habe ich da drin mit oder nicht? Letzten Endes ist es natürlich ähm, der Meister oder die Meisterin in der Verantwortung zu sagen, ist es jetzt für die nächsten Kapitel der Geschichte wichtig, dass die Helden sich entscheiden, was sie mitnehmen oder nicht? Ne? Also vielleicht erinnert ihr euch an ähm, Staffel 1, da gab es einen Moment in salzerhafen da habe ich euch gesagt, was nehmt ihr mit äh, zu dem Fürstenpalast von Alvio? Auf die, auf die Party. Auf die Party, genau. Das war so ein Moment, da war es halt, entscheidend für den gesamten Handlungsverlauf in dem Palast, dass man vorher weiß, was hat man dabei und was hat man nicht dabei. Und ja. dann finde ich es wichtig, darüber zu reden. Ansonsten finde ich, ist es nur Zeitverschwendung. <lacht> wenn es eh keine Rolle spielt, ob du deinen Holzbecher dabei hast oder nicht.
1: <lacht> dann sollte man es auch erst gar nicht erwähnen, vollkommen richtig. Genau. Also ich glaube, zusammenzufassend, wie wichtig ist so ein, so ein Er ist es ist nur dann wichtig, wenn es auch eine Geschichte erzählt, würde ich zusammenfassend sagen, oder für die Handlung wichtig ist. Es bringt nichts, wenn ihr euch mit persönlichen Gegenständen überladet, ja, die ihr dann eh nie benutzt, aber wenn ihr irgendwie Utensilien habt, die eine Geschichte erzählen können, die euren Charakter Tiefe geben können, dann finde ich, hat es durchaus seine ähm, Relevanz in diesem Spiel. Kommen wir zum nächsten Thema auf unserer Liste und zwar ähm, haben wir das zusammengefasst. Ich weiß, viele Leute hätten sich darüber wahrscheinlich einen eigenen Podcast gewünscht, kommt vielleicht auch noch. Aber das Thema ist auch so allumfassend, dass wir jetzt heute nur mal es anschneiden wollen und zwar das Thema Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen. Ähm, mhm. Das gehört ja auch in jeden Reiserucksack rein, die Bewaffnung eines Helden. Da gibt es auch durchaus gerne mal Streitereien, wie viele Bögen, Äxte, Zweihänder, Lanzen und Drachentöter davon am Anfang seines Abenteuers auf den Packesel packen. Ähm, weil die Waffen natürlich auch extrem unterschiedliche Werte haben, extrem unterschiedlich mächtig sind und natürlich auch teuer. Ähm, und deshalb heute Nahkampf gegen Fernkampfwaffen. Heiko, ich weiß, du bist ein großer Verfechter der automatisierten Maschinengewehrbögen, weil Ladezeit <lacht> für dich persönlich ein, großer, äh, ärg-, ein großes Ärgernis ist. Erklär uns doch mal vielleicht ein bisschen, warum und was dir da so unglaublich gar nicht gefällt an diesem Vergleich Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen.
0: Ja, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen Dungeons and Dragons geschädigt, weil da einfach das Thema Ladezeit äh, nicht wirklich existiert und man halt ballern kann. <lacht> und ich muss tatsächlich sagen, als ich damals das DSA-Regelwerk aufschlug und anfing zu lesen, als ich dann an den Punkt Kampf kam und gelesen habe, wie lange diese Ladezeiten sind für Bögen und dann auch noch gelesen habe, diese Zauberdauer Zauberdauer bei Zauber, hm. das war tatsächlich ein kritischer Moment, in dem ich kurz überlegt habe, ob ich wirklich in DSA einsteigen will oder ob ich lieber bei DND bleibe. Okay. Weil ich für mich persönlich, das ist meine ganz eigene Meinung, ist das so, sag ich mal, eher so ein Designfehler oder der für mich am wenigsten schönste Punkt an DSA? Also, ich liebe DSA total, aber das ist wirklich der Punkt, wo ich sage, das ist mein größter Kritikpunkt, was mich am meisten stört, dass du halt ähm, im System implementiert hast, dass ein großer Teil der Spieler im Kampf einfach nur dasteht und nichts tut. Also. Quasi, man macht automatisch im System das Spiel langweilig, weil die dastehen müssen und laden müssen oder Zauberdauer haben und so. Und während die Nahkämpfer kämpfen, 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 stehen die dann da. Hm.
1: Ja, das ich, ich verstehe das, was du meinst, aber ich, ich glaube, da haben wir ein ganz großes Problem allgemein im DSA-Kampfsystem, weil wenn du das, wenn du jetzt mal, sage ich, davon ausgehst, dass ein Langbogen oder eine Armbrust jede Runde schießen kann dann würde das mit den derzeitigen Schadenspunkten, die so ein Bogen anrichtet, natürlich überhaupt nicht mehr funktionieren, weil du den Gegner erschossen hättest, bevor er an dir dran wäre, glaube ich, im größten Teil. Das heißt, du müsstest den Schaden der Waffen reduzieren. Ansonsten wäre Fernkämpfer zum... Also, wenn ich mir vorstelle, ein Langbogen schießt was? 100 Schritt. Wie viele Kampfrunden brauchst du, um diese 100 Schritt auf offenem Feld zurückzulegen? Ähm, wenn du rennst, sagen wir mal, du rennst 16 Schritt, das sind 6 Kampfrunden. Ja, wenn der ein Typ mit seinem langen Bogen sechs Kampfrunden lang oder zehn Kampfrunden, vielleicht bewegt er sich dabei auch noch rückwärts oder so, wenn er acht Runden oder sechs Runden auf dich schießt, bevor du bei ihm ankommst, wie willst du den Kampf noch meistern? Also mhm. dann bist du ja, bist ja genau. weg.
0: Da sprichst du ähm, den großen Vorteil von Fernkampfwaffen an, nämlich die Reichweite. Das ist halt der Moment, wo die Nahkämpfer rumstehen <lacht> <lacht> und warten müssen, bis die Gegner rankommen oder hinlaufen. Das ist, sag ich mal, da schlägt die Stunde der Fernkämpfer, gebe ich dir recht. Aber gleichzeitig hast du ja auch ähm, massive Nachteile. Also zum, zum einen, ein Nahkämpfer, dem gehen die Waffen nicht aus. Der kann eigentlich, wenn du nicht unbedingt mit Strukturschaden spielst, endlos oft mit seinem Schwert zustechen. Ein Fernkämpfer hat aber immer begrenzte Munition. Ein Zauberer hat immer begrenzte Magie oder Kamalfähigkeiten, ist also limitiert in seinen Fähigkeiten. Und dann werden die auch noch gegängelt damit, dass sie ständig warten müssen. Und mal ehrlich, wie viele Kämpfe hatten wir denn jetzt bisher in den anderthalben Jahren, in dem wir gespielt haben, wo Fernkampf äh, wichtiger war als Nahkampf?
1: Ja, Moment. Das liegt aber daran, dass du als Meister den Fernkampf verabscheut hast. Also ich glaube, man hätte, also ich glaube, man kann schon Abenteuer designen, wo auch der Fernkämpfer seine, seine Einsatzmöglichkeiten hat und ich glaube zum Beispiel, dass der Fernkämpfer ist ja nicht auf den Bogen beschränkt, sondern der kann ja auch noch die Waffe dann wegschmeißen und ein Schwert ziehen, ähm, wenn es denn wirklich zum Handgemenge ist, da ist er natürlich meistens nicht so gut, aber ich, 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 verstehe, dieses, dieses Rumstehen ist doof, dieses Nachladen ist doof, weil man fühlt sich dann immer so, ja gut, okay, ich bin dran, einmal gewürfelt und wieder nachladen oder auf den Zauber konzentrieren. Ähm, aber im, im, im Bezug zum Realismus gesehen, weiß ich halt nicht, dann muss der ganze DSA-Kampf quasi überarbeitet werden, weil sie haben das ja so schön in Sekunden aufgeteilt und Aktionen und so weiter und wie lange dauert es, einen, Bogen zu, einen Pfeil zu ziehen und einen Bogen zu spannen, das dauert halt länger, außer meines Legolas als mit einem Dolch zu, zu stechen. Ne? Also es, es hat halt nun mal seine, seine, seine Zeit. Und ich glaube, wenn man das realistisch betrachtet, ist das auch durchaus richtig. Aber was wäre denn dein Vorschlag dann, wie man dieses Problem beheben könnte, um trotzdem eine Balance zu wahren?
0: Ähm, also ich finde schon alleine dadurch, dass ja Pfeile als Ressource limitiert sind und Magie auch limitiert ist mit einer Ressource, müsste man entweder sagen, auch Nahkämpfer bekommen eine gewisse Ladezeit. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Zweihänder hast, der so richtig schwer und groß ist, könnte man genauso sagen, den kannst du auch nicht im Sekundentakt zuschlagen, <lacht> weil der groß und schwer ist. Also könnte man zum Beispiel sagen, okay, dann haben die können die vielleicht nur alle zwei Runden angreifen oder so. Dann hätte man das ein bisschen mehr ausgeglichen. Oder aber man sagt, oh, danke Philippe. <lacht> ich oh, cool. gerade. ja. Vielen herzlichen Dank. Für, für die Spende gerade. Ähm, oder du sagst so ähm, als Fernkämpfer nach dem Motto, äh, du könntest theoretisch sofort, meinetwegen in der zweiten Runde schießen oder so, aber wenn du länger wartest, kannst du halt deine Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen oder sowas. Ähm,
1: Zielen sozusagen.
0: Ja genau, so könnte man das, finde ich, ein bisschen balancen. Ich finde einfach klar, Realismus spielt bei DSA eine größere Rolle als bei D&D. Aber ich muss auch sagen, wenn ich Realismus will, äh, dann gehe ich arbeiten. <lacht> ähm, ich spiele Fantasy, weil ich ja dem Realismus entkommen will. Ähm, das heißt, ich persönlich pfeife da ein bisschen drauf, dass es das realistisch ist, dass ich als Fernkämpfer halt dann mal mit einer Armbrust 16 Runden dastehe um dann vielleicht doch vorher noch irgendwas machen zu können. Oder so.
1: Ich glaube, eine Armbrust ist bei DSA tatsächlich einfach nur, die schießt du ab und dann schmeißt du sie weg. Also ja. es ist einfach ja. nur so ein, außer du bist wirklich im Krieg und hast dann deine Linien vor dir. Aber ansonsten ist es, glaube ich, wirklich, äh, ja, nach, also schießen, wegschmeißen und, und einen Knüppel drauf oder was auch immer. Ja, äh, ja, ja. finde ich sehr interessant, die verschiedenen Meinungen. Also ich persönlich finde zum Beispiel die Zauberei, ähm, in DSA sehr mächtig und finde es gut, dass sie teilweise warten müssen. Wenn ich mir überlege, ein Beherrschungsmagier könnte in jeder Runde einen Banbaladin, Horiphobus, äh, findet, Fulminictus, Ignis Faero oder was auch immer ballern. <lacht> Überleg dir mal der Ignis Faero-Feuerball, ja, mit dem du mich getötet mhm. hast, mit einem Angriff. Den könntest du jede Runde schießen. Dann stellst du den Magier da vorne hin, der macht zack, zack, zack. Da bist du nicht mal dran, du bist Asche.
0: Der ist aber auch so teuer, der Zauber, der macht den wahrscheinlich auch nur einmal oder höchstens zweimal. Dann ist er nämlich leer.
1: Ja, aber es ist ja auch schon ganz schön reich ausreichend,
0: <lacht> wie man gesehen
1: <das> hat <lacht> Also ich weiß nicht, ich finde find dieses Thema Balancing im Kampf in, in allen Pen- und Paper-Spielen sehr, sehr schwierig, weil das, ich glaube, das war schon immer in, in allen Computerspielen auch. Also, egal mhm. wo du, wenn du verschiedene Waffengattungen reinnimmst in ein Spiel, wird es immer sehr kompliziert, das zu balancen. Sei es World of ja. Warcraft oder, oder DSA, Dungeons and Dragons. Sobald Magie auf Dolche, auf Pfeil und Bogen trifft und dazu noch ein Reiter, irgendwo hört es dann, glaube ich, auch auf, dass es überhaupt möglich ist, das zu balancen, weil es mhm. einfach schwierig, glaube ich, ist. Gut, ja. ähm, Nahkampf versus Fernkampfwaffen, ihr könnt uns dazu übrigens gerne eure Meinung mitteilen, entweder hier im Chat oder natürlich auch bei uns auf dem Discord-Server, da finden reichlich Diskussionen dieser Art und Weise statt oder twittert uns einfach unter dem Hashtag DSA Donnerstag eure Meinung zum Thema Fernkampf gegen Nahkampf. Vielleicht unterhalten wir uns dann beim nächsten Mal über den Rüstungsschutz in DSA, was so ein Full-Plattenträger macht, nämlich nichts. aber äh, also das nervt mich zum Beispiel, ne? das finde ich, wenn da so ein Typ mit Rüstungsschutz 7 rumkommt und ich gucke, was macht mein Dolch für Schaden, oh, 1W6 plus 2, ja juhu, was ja. So ein Schwachsinn, <lacht> kann ich einfach nur nach Hause gehen, na gut, äh, anderes Thema vielleicht für einen anderen Tag. Dann kommen wir zum nächsten Thema auf unserer Liste. Gegenstände als Herausforderung. Heiko, heute hast du mich mit deinen Themen ähm, beglückt. Deshalb, bei dem, als ich das gelesen habe, Gegenstände als Herausforderung, da habe ich tatsächlich überlegt, was will der von mir? <lacht> was ist das? Worum geht es bei Gegenständen als Herausforderung? Fast wird sicherlich nicht sein.
0: Nee, nee, nee. Das bezieht sich wieder ein bisschen auf meine Interpretation von Pen ⁇ Paper. Für mich ist unser Pen in, wunderschönes Pen ⁇ Paper-Spiel, dass wenn man mal das gesamte Rollenspiel, drumherum wegnimmt und nur das reine Spielsystem nimmt, ist es ja für mich eine Art Ressourcenmanagement-Strategiespiel sozusagen. Und Aha. man hat ja sehr, sehr viele verschiedene Ressourcen, mit denen man Haushalten muss. Und eine der Ressourcen ist natürlich äh, die Gegenstände, die du hast. Sei es, dass du Heilkräuter hast, sei es, dass du äh, Verbände mit dir rumschleppst oder, was weiß ich, Papier, wenn Sander als Autor schreibt oder so. Ähm, das heißt, das ist alles Ressourcen, die du irgendwann irgendwie verbrauchst oder natürlich durch Zukaufen oder durch Quests gewinnen oder so ähm, immer neue Gegenstände dazu bekommst. Und die musst du natürlich managen. Und das kann man auch als Meister für sich nutzen, indem man daraus eine Herausforderung baut. Also sprich... Ähm, man
1: steckt die Helden ins Gefängnis und entledigt sich erstmal so aller <lacht> Gegenstände der Klassiker. Oder das untergehende genau. Schiff und am Anfang eines Abenteuers.
0: Ja, genau. Oder äh, was weiß sich, äh, einer der, ein, ein Questgeber erkrankt ganz schlimm und du musst aber jetzt äh, die Heilpflanze XY finden, dann ist deine Herausforderung einen Gegenstand zu finden und den Gegenstand Liesel. zu betreuen, vielleicht auch dafür sorgen, dass der Haltbar gemacht wird, bis sie zurückkommt oder so. Ähm, so kann man halt Gegenstände auch nutzen und aus denen irgendwas machen. Oder dass ich zum Beispiel in Staffel 1 hatte ich dir diese, diesen Magierstab, nee, es war die Kugel, diese Magierkugel gegeben und dann yeah. entwickelte sich in dieser Kugel ein ganz eigene Side Story mit Side Quests und so. Ähm, aufgrund de dem, was alles in dieser Kugel drin war. Ne? Also, so kann man natürlich auch einen Gegenstand nutzen, um aus diesem Gegenstand eine Herausforderung an sich für diese Spieler zu gestalten.
1: Also, das klassische Quest-Item.
0: Ja, sozusagen. Oder, dass du halt eine Story drumrum baust und diese Story dann sozusagen nutzt als Herausforderung. Ähm, was Weil es ist ja alles, ist ja alles so ein bisschen so, ähm, letzten Endes geht es ja am Pen and Paper auch viel darum, dass man als Meister seinen Spielern eine Herausforderung stellt und die müssen diese Herausforderung überwinden. Und weil sie die überwinden, sind sie Helden. Weil wenn sie die nicht überwinden werden, wären sie keine Helden. Und so kannst du halt denen auch entsprechend eine Herausforderung in den Weg stellen, weil sie genau gerade nicht den passenden Gegenstand zur Lösung des Problems haben.
1: Da muss man dann als Meister aber auch sehr genau Bescheid wissen, was die Helden bei sich haben und was die Helden nicht bei sich haben. Und da kommen wir ja dann schon wieder so ein bisschen auf den Punkt, auch was Rollenspiel mit Gegenständen betrifft. Also als Meister gibt es ja einen Wust an Informationen, den man beachten kann, soll oder sogar muss. Und das Inventar der Heldentruppe ist da tatsächlich eines der wichtigeren, ähm, ich sag's jetzt mal, ähm, Grundstücke, die man begehen muss. Denn wenn man sich natürlich eine Quest ausdenkt, wie du es gerade gesagt hast, das einen bestimmten Gegenstand erfordert, sei es ein Schlüssel. Ja, das ist der, der Klassiker, du läufst durch eine Höhle, durch einen Dungeon, da ist eine verschlossene Tür, eine Geheimtür, was auch immer, die Helden müssen den Schlüssel finden, oh nein, einer der Helden hat einen Dietrich bei, hm, stehst du ganz schnell vor dem Problem als Meister, verdammt, wie schaffe ich das jetzt, dass die Dietriche kaputt gehen, ah, die ja. Probe ist erschwert um fünf, weil es ist ein ganz schwieriges Schloss. Ähm, ja. Oder das Problem, es soll ein, ein Abenteuer sein, wo es sehr dunkel ist und wo man viel mit Sinnesschärfe und Tasten arbeiten muss. Wenn dann natürlich ein, ein Held dabei ist, der eine magische Leuchtekugel bei hat, das ist auch wieder sehr schlecht. Also da muss man als Meister wirklich schon sehr gut Bescheid wissen über die Reisesäcke seiner Kameraden, weil ansonsten kann diese Herausforderung ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Absolut, absolut, das stimmt.
1: Und wenn ich dann gerade, ich, ich zum Beispiel Verbände, Verbände ist für mich so ein Thema ganz für sich. Ähm, ich habe das Gefühl, jeder hat immer Verbände bei. Ich weiß gar nicht, ob das damals im Mittelalter tatsächlich so eine Sache war, dass jeder hält, sterile Verbände permanent mit sich mitträgt, ähm, aber ich glaube, das gehört so heutzutage in das Grundrepertoire eines jeden Heilkunden bewundenen. Null, egal, ich habe zehn Verbände bei, weil kann ja trotzdem klappen. Ähm, <lacht> oder oder äh, der Klassiker, der Krieger, der kein Waffenpflegeset bei hat, gibt es dann das gegenteilige Stück. So, ne? ja, ja, also ich, das finde ich ganz, ganz schwer. Und gerade dann, wenn man überlegt, was was man für Hindernisse einbauen will, ähm, da muss man schon gut Bescheid wissen, was sowas angeht. Also ich finde es auch gerade ja. noch, das Schwierigkeit bei DSA, wieder. das habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass es gibt einfach so einen Wust und ein, ein Klotz an Gegenständen, wie halt auch in der richtigen Welt, Gottes Willen, was es alles gibt, ja. Nadel und Faden für drei ja. Kupferstücke und so weiter und so weiter. Super Superschwieriges Thema, finde ich. Was du musst ist denn,
0: ja nicht alles nutzen, aber äh, es gibt dir ja, ja die Möglichkeit dazu, es zu nutzen.
1: <lacht> was ist denn für dich, ähm, wenn du jetzt als Meister das mal betrachtest, was ist denn für dich eigentlich das klassischste Fundstück oder das klassischste äh, Quest-Item, was dann ähm, zu so einer Belohnung dazugehört? Das ist eher der so der magische Totenkopf, der der Wörter spricht oder dann doch der Schlüssel der Geheimnisvolle. Also was ist denn für dich jetzt, sag ich mal was, wo du als Meister sagst, oh ja, das ist ein cooler Gegenstand, den würde ich ganz gerne in mein nächstes Abenteuer mit einbauen, weil da kann man richtig geilen Shit mitmachen.
0: Ähm, also tatsächlich sind ja die geisten oder die abgefahrensten Gegenstände sind natürlich Magic Items oder Gegenstände mit besonderen Fähigkeiten. Die machen natürlich am meisten Spaß ähm, da kann man aber, was, was Magic-Gegenstände angeht, können wir natürlich nochmal eine ganz eigene Folge machen, weil das so ein komplexes Thema ist und vor allen Dingen in DSA ein super Thema sein kann, mit dem ganzen Herstellungssystem von, ähm, Artefakten und so. Ähm, ja, ansonsten, wenn es jetzt so, eher so profane Gegenstände wären, wenn, also ist ja durchaus so, äh, mein Lieblingsgegenstand, falls du darauf anspielst, äh, ist ja eher eigentlich, das klingt total banal und total doof, aber ich finde eine ganz einfache Decke super. Das ist so das Ding, wo ich sage, geil, weil das ist ein ganz einfacher, banaler Gegenstand, mit dem man aber sehr, sehr viel machen kann, weil einfach man kann rollenspieltechnisch ihn benutzen, um ich sag mal, Zuneigung anderen Spielern gegenüber zu signalisieren nach dem Motto, hey, hier, dir ist kalt, ich gebe dir meine Decke, oder ähm, man kann ihn benutzen, wenn er selber friert oder so. Man kann sich verdecken, um sich vor den Blicken anderer zu schützen. Und so. Oder man kann es anzünden, keine Ahnung. Also, ähm. Die Decke. Die Decke. Multitool <lacht> im Mittelalter.
1: Okay, die Decke also, ja. ja ich ja. kann nicht gut verstehen. Für mich ist, glaube ich, das, das Äquivalent dazu der Umhang, der Reise, Reiseumhang. Weil das mhm. ist für mich also eigentlich das, was eine Decke macht. Du hast ihn als, als Schutz, wenn es regnet, als Schutz, wenn es kalt ist, wenn es warm ist, kannst du ihn immer noch als, als Decke auf dem Boden aufbreiten für dein Nachtlager. Also ich finde zum Beispiel einen Umhang. Ich glaube auch tatsächlich, dass damals oder auch in einer Fantasy-Welt jeder Reisende einen Umhang dabei haben sollte. Ansonsten wirst du scheiße nass, wenn es regnet. Ja, ein Regenschirm gibt es ja, immer nicht. Ja. Ich glaube tatsächlich, <lacht> in, jeden, in, in jeden Kleidungspack gehört so ein Umhang. Ja, einfach, ja. einfach damit man ja, nicht nass wird, damit einem nicht friert, damit man was zum Unterlegen hat oder ein Kopfkissen oder was weiß ich. ja Finde ich persönlich, ja. ist, ist so für mich der Universalgegenstand. Gegenstand. Das ist ja einer Decke fast gleichbedeutend. Ne? Machst du an Decke eine Kapuze auch. ran, ist es ein Umhang.
0: <lacht> ich glaube auch, wir sind, wir sind uns da sehr ähnlich. <lacht> um, was
1: mich persönlich bei diesen um, profanen Gegenständen, wenn man jetzt mal über Gegenstände redet, die halt um, ja keine keinerlei besonderen magischen Eigenschaften oder sowas haben, was ich trotzdem sehr, sehr schwierig immer fand, war Alchemisten Utensilien. Mhm. Um, das sind ja an sich profane Gegenstände, wie eine Schale oder ein einen Messbecher oder sowas. Und da fand ich es schon immer kacke gelöst, dass die in dem Spiel so groß und so schwer sind, dass du die eigentlich niemals mit dir beihaben kannst. Also einen, einen alchemiebegabten Helden wie zu spielen, da muss der Meister schon wirklich sehr wohlgesonnen sein, dass du das jemals nutzen kannst. Ja? Mal ja. abgesehen weil abgesehen von, der zeitlich, von dem zeitlichen Aufwand und so, ist dieses Alchemisten-Set da brauchst du einen Koffer und oder so eine, so eine, wie ist es beschrieben, du brauchst inzwischen eine, eine Reisetruhe, ja, um das mitzunehmen, für die einfachste Kacker, die du machen kannst. ja, Da reicht nicht ja. einfach so eine kleine Schale, nee, die Schale muss so sein und, und Bunsenbrenner und hier und da. Und ich finde, da hat DSA also zu hohe Hürden den Helden in den Weg gelegt, um manche Berufe sinnvoll zu machen.
0: Ja. Ja, und bei der Aber
1: Alchemie boah, nervt mich. Nervt mich
0: mehr Also Ich, ich finde, dass, dass mit der Alchemie, äh, immerhin haben sie, sag ich mal, sind sie den Spielern entgegengekommen, indem sie gesagt haben, das einfachste Alchemielabor ist eine normale Küche. Weil die findet man ja tatsächlich noch in seinen Abenteuern noch recht häufig. Aber äh, in einer einfachen Küche kannst du ja keine komplizierten Heiltränke, Zaubertränke, sonst was äh, wirklich herstellen oder du bist halt so super gefilmt in Alchemie, dann kannst du das wahrscheinlich auch in der Küche. Aber ähm, die Hindernisse sind extrem hoch, da gebe ich dir recht. Ne? Eigentlich müsste man dann sich notieren als Alchemist, wo ist denn hier diese, die, diese Hexe, die wir neulich getroffen haben, wo wohnt die denn? Wo hatten die ihre kann Küche? die nicht mal mitnehmen? So.
1: Ja, also ja. Ich, ich glaube über Alchemie zum Beispiel oder über nutzlose Berufe kann man einen ganzen einen Podcast finden, weil zum Beispiel bei der Alchemie, was, das, das hat sich ja so krass verändert, die Tränke sind sowas von nutzlos und du brauchst ja eine gute Küche, du brauchst gute Utensilien, dann muss die Probe gelingen und wenn du keine Magie reinsteckst, ist es völlig egal, die Dinger sind immer Sch Schrott. Also hier mit diesen, <lacht> mit diesen tollen Heiltränken, die dir 1W6 Leben wiederbringen, da ist, da ist wirklich, da investierst du 30 Dukaten in den Heiltrank, der dir 1W6 plus 2 Lebenspunkte bringt? Ja, da gehe ich doch immer lieber zum Heilzauberer nebenan, der macht mich voll für 30 Dukaten, weißt du? Also, also ich finde gerade da, diese dieser ganze Alchemie, die wurde so abgewertet und das fand ich gerade, also ich, das stört mich, ihr merkt, ich schoffiere mich da ein bisschen, aber ich fand das Thema der Alchemie immer so super spannend in das schwarze Auge, weil es so viele Möglichkeiten gab mit den verschiedenen Kräutern und den verschiedenen Rezepten und mit den Berufsgeheimnissen und hiermit dann, du konntest als Meister auch dir einfach ganz schnell ganz viele neue Sachen ausdenken einfach, ja. Und mhm. heutzutage, ich meine, was war denn das in Seitzer, ja? Ich gehe, ich gehe mit zehn Dukaten in die, in die Apotheke, kriege einen Heiltrank, toda ein W6, eine Drei gewürfelt, juhu, <lacht> <lacht> juhu, mir geht's wieder super. Ja. Das sind drei Astralpunkte, das ist nicht mal eine Nacht schlafen, ja, für einen Heiler ja. ist es nicht mal eine Nacht schlafen und dafür zahle ich zehn Dukaten. Na, herzlichen Glückwunsch, teuerste Nacht ever, ja. Ja. Ich
0: glaube, das ist, das ist so ein bisschen auch daran geschuldet, dass Regeneration im DSA-5-Regelsystem was extrem Wertvolles ist. Also, ne, brauche, meine, brauche ich ja dir eigentlich nicht erzählen. <lacht> 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 ähm, irgendwie, also das war auch so ein Ding, was ich, wo ich erstmal tief schlucken musste, als ich von D&D comments in DSA gelesen habe, wie jetzt, 1W6 pro Regeneration? Bei D&D ist es so, dass wenn du schläfst, bist du faktisch äh, voll. Also, dann bist, dann bist du wieder voll. So, und wie jetzt dann nur einen Würfel würfeln.
1: Ja, crazy.
0: Also, das ist schon echt ein Riesenunterschied. Aber ich gebe dir recht, auch ähm, so die Kräuter und die Alchemie, insgesamt ist jetzt nicht so das krasse äh, Multitool, was man sich so vorstellt, ne? Aber ich glaube, das ist allgemein, das Handwerk in DSA ist eher so fast schon eher so ein rollenspiel -Ding, als dass es wirklich dazu dient, den Charakter starke Fähigkeiten zu geben. Ich meine, denk mal Holzverarbeitung zum Beispiel. Na Moment, warte mal auf nächste Genu Woche. Oh, Okay. <lacht> Okay, okay, also okay. bei Holzbearbeitung,
1: da fallen mir gleich ganz viele Sachen an. Zum Beispiel ein Palisadenbau, ein Haus, das repariert werden muss, <lacht> eine Brücke, die instand gehalten werden muss. Ähm, ja, ja.
0: Aber dann brauchst du erstmal ein Orkendorf, das äh, niedergemacht wird, damit du dich dann entsprechend ausdrücken kannst, <lacht> ja?
1: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, ja, ja. <lacht> äh, über, also, übrigens nochmal zu dem Thema, um zurückzukommen, wir sind ja jetzt sehr weit abgeschweift. Eine meiner Lieblingsgegenstände übrigens auch die Angel.
0: Ach so? Echt? Ja, Warum das?
1: die Angel. Na, weil du eine Angel, die, ist, die kannst du eigentlich immer bei dir haben. Wer so eine, so eine Angelrouten aus der heutigen Zeit zum Beispiel kennt, die kann man so zusammenstecken, dann ist mhm. das eine Angel. Also die kannst du überall hin mitnehmen, die ist nicht schwer und die du brauchst ja eh immer irgendwo Wasser, was zu trinken und ganz in jedem Wildnisabenteuer gibt es irgendwo einen Fluss und Fische angeln, weißt du, dieser, dieser doofe Spruch, äh, gibt einem Menschen einen Fisch und der überlebt für einen Tag, bring ihn bei zu fischen und er ernährt sich sein Leben lang oder so mhm. ähnlich, ich bin mhm. mir nicht ganz sicher ja. ähm, und das finde ich super cool, ist auch ein super billiges Talent zum Lernen und eine Angel, wenn man auf Reisen ist, in der Wildnis, Hast du ausgesorgt. Ist ja. Immer was zu essen dabei. <lacht> immer frisch, finde ich gut. Aber ich mag ja auch Angeln im normalen Leben. Also von daher Aha. ist vielleicht auch äh, ein bisschen weit hergeholt.
0: Weißt, weißt du, wo ich sehr gelacht habe, als hm? ich das gesehen habe äh, oder gelesen habe im DSA-Universum? Es gibt tatsächlich als, als Gegenstand äh, und als Waffe eine, ein Stück Seife in einem Handtuch. Ja.
1: So Gefängnisklatsche mäßig.
0: Ja, das ist so. ein Klatsch, eine drauf. Das ist sogar, gibt richtig als Waffe. Kann.
1: Äh, ja, ja, okay. Super. Also, ich glaube, Seife ist doch gar nicht so, das ist doch viel zu teuer. Das ist ja voll die teure ja. Waffe. Nimm ich doch lieber ja. einfach einen Stein.
0: Boah, guck mal, guck mal, was gerade passiert ist. Oh. Wir Ja, gerade. Krass, der Balku. Vielen ei,
1: Dank. Eieieiei, Balku. Vielen herzlichen Dank, mein Bester. Ja. Ich weiß, was du jetzt willst, aber oh, noch ist es nicht spät genug für diese Aktion. Ja, geil, was <lacht> denn da los heute? Ey? Ja, Shit. Mensch.
0: Ähm,
1: gut, Heiko, ich habe übrigens mal Discord durchgelesen. Wir haben heute oh, tatsächlich okay. wieder sehr, sehr viele Zuschauerfragen, die im Laufe der Sendung bisher reingeflattert sind. Und deshalb mhm. würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier weiter in Angelutensilien, Bartschneidemaschinen <lacht> und Trimmdichmesser verlieren, lass uns doch vielleicht einfach mal auf die ersten Fragen eingehen. Ich habe hier zum Beispiel eine ja. von Mardom. Ich weiß, diese Frage kam rein, bevor der Stream gestartet wurde. Er fragt, wie genau hand, also wie genau handhabt ihr das Reisegewicht eines Helden? Kann er zum Beispiel mehr mitnehmen als üblich, ohne einen Malus zu bekommen? Oder sagt ihr, es ist alles genau berechnet und dann wird auch so gespielt?
0: Uff. Schwieriges Thema. <lacht> ähm... Also ich finde ja, was dieses Thema Gewicht und ähm, dieses ganze Buchführen des Gewichtes angeht, ähm, es hat ja einen Sinn und Zweck. Und das ist, dass ähm, Helden, die sehr auf Körperkraft gehen, einen Vorteil bekommen gegenüber Helden, die das nicht können. Und wenn man das, äh, wenn man das nicht macht, indem man kein Buch keine Buchführung betreibt und alle dürfen alles tragen und so weiter, dann nimmt man den Helden, die auf Körperkraft gestillt sind, ähm, ihren Vorteil weg. Aber es bedeutet leider auch, dass natürlich alle anderen <lacht> Buch führen müssen. Und das ist anstrengend.
1: Ja, ich habe dazu immer folgende Meinung, ich fühle gar nicht Buch übers Gewicht, weil es mir auch dann, also wenn ich anfangen muss zu überlegen, wie schwer ist mein, Mess äh, mein Besteck und mein Kochtopf und mein Dings und dies, ich hab, handhabe das so, also als Spieler sowieso, ich, ich überlege mir, würde das funktionieren, ja oder nein und da bin ich dann halt einfach ehrlich genug zu sagen nein und als Meister mache ich es genauso. Ich habe da keine Regeln im Kopf, wie viel Stein kann jeder tragen, aber wenn wir gerade mal wieder zu der klassischen Loot-Situation kommen und einer fängt an, ich nehme die Lederrüstung und die Hellbarde und das Schwert, dann fange ich halt als Meister an zu sagen, aha. Und wie willst du mhm. das alles tragen? Weil es geht ja gar nicht auch nur immer ums Gewicht, sondern vor allen Dingen, wo transportiere ich denn das überhaupt? Ja, also du kannst eine Hellbade nicht in den Rucksack stecken, sondern die musst du in der Hand halten. Und wenn du die in der Hand hältst, dann hast du halt keine Hand mehr frei.
0: Ja, also
1: ja, so, und, und da versuche ich als Meister gar nicht zum Beispiel so nach, sehr nach Gewicht zu gehen, sondern einfach den Prinzipien der Schatz. Also okay? Okay, War nur die Katze, sorry. Äh, ja. Katzen. Ähm, ja, <lacht> also ich versuche da eher so mit, mit logischem Menschenverstand und, und, und Realismus in meinem Kopf ranzugehen, als dass ich mir da einen Taschenrechner hinlege und überlege so, das Blatt Papier, du bist jetzt überladen, finde mhm. ich.
0: Übrigens, ich habe da eine Idee, die, ähm, die das Ganze vereinfachen würde, aber bevor ich die Spoiler äh, kurz vielen, vielen Dank an OG Starlord für deine Spende. <lacht> Um, und zwar habe ich mir nämlich überlegt, ich selber finde es super anstrengend, dass man bei diesen ganzen Gegenständen ausrechnen müsste, wie viel Gramm wiegt jetzt was, damit man dann schauen kann, ob ich genug Körperkraft habe. Und dann kriege ich vielleicht einen Gegen neuen Gegenstand vom Meister rübergeschoben. Und dann muss ich den Meister erstmal fragen: Ja, wie viel wiegt dieser <lacht>
1: Gegenstand?
0: Bibabu, finde ich es viel, viel besser und einfacher, wenn man einfach die Gegenstände in, sagen wir, vier Kategorien einteilt: Von äh, Federgewicht, ähm, leicht, ähm, recht gewichtig oder, sag ich mal, also wiegt, schon, wiegt schon was und wiegt verdammt viel. Und, und dann kategorisiert man das einfach durch und dann sagt man, okay, aber du kannst halt als Held, wenn du Körperkraft äh, 10 hast, nur einen Gegenstand tragen, der verdammt viel wiegt oder so. Oder du sagst halt, okay, du darfst bis zu 10 Gegenstände tragen, die halt, keine Ahnung, schon ordentlich was wiegen oder sowas. Also dass man das versucht so zu vereinfachen und ich dann einfach nur noch zählen muss, ja, wie viele Gegenstände habe ich denn, die federleicht sind oder keine Ahnung, die halt gut was wiegen. Ähm, die federleichten Gegenstände würde ich auch einfach sagen, ist scheißegal, ignorieren. Äh, kannst du tausend Stück von mitnehmen, ist mir scheißegal, äh, wiegt nichts praktisch. Und so vereinfacht man dieses ganze Gewichtsthema viel, viel mehr und äh, müsste nicht so genau buchführen, finde ich.
1: ich. Ich bin, wie gesagt, immer einfach der, der Meinung, sowas sollte zwischen Meister und Spieler vernunftbegabt gelöst werden, weil diese Rechenreihe, die nimmt mir persönlich einfach den Spielspaß, weil ich, ich möchte einfach keine Diskussion mit jemandem führen, dann nach dem Ende, ja Moment, das, das, die Decke wiegt jetzt aber, hier weiß ich nicht, 400 Gramm, äh? mhm. du bist jetzt an deinem Limit angekommen, jetzt hast du Minus 1 auf Attacke, Minus 1 Parade, weil dann muss ich wieder in jedem Kampf gucken, welche, es gibt ja sowieso schon so viele Modifikatoren in den Kämpfen mit ist, wie ist die Sicht? Wie ist deine Belastung? Bist du erschöpft? Hast du dies? Hast du Schmerzen? Ist ja schon fast ein Tabletop teilweise. Mhm. Da brauche ich ja. nicht auch noch sowas. Ähm, ja. Und deshalb versuche ich da irgendwie immer mit, mit, mit gesundem Menschenverstand ranzugehen. Ähm, aber da gibt es verschiedenste Lösungen. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Arta fragt, wie genau nehmt ihr die Ausrüstungsliste? Beispielsweise, wenn es Sachen gibt, die der Held logischerweise haben sollte, aber nicht eingetragen Strich erworben hat. Ich glaube, das haben wir am, haben wir am Anfang mhm. unserer ähm, Session heute schon erklärt, dass wir das, also ich persönlich denke, das ist okay, wenn ihr mir, wenn ich auch der Meinung bin, dass er es beihaben sollte und es nur nicht auf dem Zettel hat, dann ist es okay, aber wenn es halt eine spielentscheidende Situation ist, dann muss ich es vorher als Meister wissen, ob er es hat oder mhm. nicht. Dann kann man ja. nicht einfach sagen, oh, hatte ich vergessen, aber jetzt habe ich es.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, letzten Endes ist ja Rollenspiel, es soll ja Spaß machen. Und wenn dann der Spieler ähm, schlecht drauf ist, einfach nur, weil er das vergessen hat, dann ist es ja eher enttäuschend. Also da würde ich auch als Meister sagen, wenn das jetzt nicht im vorhergehenden Verlauf super spielentscheidend gewesen wäre, wenn er diesen Gegenstand gehabt hätte, ähm, dann würde ich das auch immer sagen, ja klar, mach kein Problem. Ja. Ja, weil es geht um Spaß.
1: Ja, denke ich auch. <lacht> Immer Spaß over Regelkunde.
0: Genau. Um, Luca
1: Lucalculator Luca Luca fragt: Wie regelt ihr das mit dem Kauf von Herstellungsprodukten, weil das, wenn man es nach Regeln macht, recht lange dauert, bis das ausgerechnet ist? Um, ausgerechnet, also quasi. Der Trank, welche Utensilien, wie waren die Zutaten, welche Qualitätsstufe, bla bla bla. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man da relativ frei hantieren kann als Meister, so sehe ich das auch wieder, weil ist ja Angebot und Nachfrage, ja, also wenn ich zum Beispiel in irgendeiner kleinen Stadt bin, da hat ein Heiltrank wahrscheinlich mehr Wert, weil es da weniger Käufer gibt oder es einfach schwerer zu machen ist, aber auch da würde ich behaupten, ist es eine Frage, A, wie ist gerade die Situation? Ja, also hat man mhm. gerade die Zeit dafür und ist jeder gerade in der Stimmung, um sowas auszuspielen? Oder sagt man einfach, ich will da hinten in die Apotheke und mir einen Heiltrank kaufen, dann gucke ich schnell auf der Tabelle, blub, 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 fertig.
0: Er, er spricht ja vor allen Dingen auch die, ähm, die Herstellungsprodukte an, oder? Also, ja, ähm, sowas wie
1: Mana-Tränke, Heiltränke, oder?
0: Ja, äh, man kann das aber auch so interpretieren wie, die Fiole, die du brauchst, um deinen Her Mana-Trank herzustellen. Oder? Ähm, so, so lese ich das vielleicht. Also letzten Endes finde ich, wenn man, wenn sollte deine Frage jetzt darauf abziehen, auf diese Produkte, die du brauchst, um etwas herzustellen, dann finde ich, ist es eher so eine Sache, dass der Spieler gut vorbereitet sein sollte und dann einfach dem Meister sagt, hier, ich will hier gern Heiltrank brauen und ähm, ich würde jetzt gerne mal in die Apotheke gehen, mir eine Fiole holen, würde laut Regelwerk drei Silber kosten. Oder so. Dass der Meister nicht erst äh, überlegen muss, äh, Fiole, äh, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ist sie äh, aus Glas oder ist. aus Kristall? <lacht> ja, genau. Sondern dass der Spieler einfach top vorbereitet ist und sagt, hier, ich habe es nachgeguckt, drei Silber. Oder so. Ne? Dann, dann stört das den Spielfluss auch nicht. So.
1: Ja, ich glaube, ja. das kann man auch wieder zusammenfassen mit ich mag das, was den Spielfluss nicht unterbricht und was die Stimmung nicht zerstört. Ja, wenn man gerade mitten in irgendeiner coolen Szene ist, dann kann ich nicht anfangen, eine Stunde in der Tabelle nachzugucken, was da jetzt die Herstellung einer Ritterrüstung kostet, wenn ich da noch zusätzliche Lamellen einbaue und so. Denk dir lieber einen Preis aus, der dann vielleicht nicht hundertprozentig richtig ist, damit es weitergeht.
0: Ja, da ist aber halt immer wichtigster Faktor, ist immer ehrlich sein, ne? Also ähm, ich weiß, die, ihr seid alle ehrlich, aber ich möchte es trotzdem betonen. Ähm, ich finde, man darf nicht in diese Falle treten und sagen heimlich, ach, weil mir noch ein Silber fehlt, deswegen schummel ich jetzt mal das Pipapo, ähm, weil dann wird es unfair. Und vielleicht würde ich dann eher sagen, ähm, schlag doch mal vor, dass du vielleicht noch irgendwas machen kannst, äh, um dir den letzten Silbertaler noch zu verdienen
1: oder
0: so. Ne? Ähm, das, ist, das ist ja dann die Herausforderung, die man sich ja quasi erkämpft und erarbeitet.
1: Da habe ich schon wieder schlimme Gedanken in meinem Kopf. Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Nunix fragt, reicht euch bei der Ausrüstung Ware von der Stange oder individualisiert ihr lieber an Werten und Aussehen? Äh, schwierig. Also ich glaube, an, an Aussehen kann man immer gerne machen. Haben wir bisher allerdings doch nicht so viel Wert draus gelegt, ähm, mhm. weil es dann halt auch natürlich immer wieder dazu führt, dass du es dann vergisst. Ja? Also je genauer du einen Gegenstand beschreibst und je extravaganter dieser Gegenstand ist, desto schlimmer wird es, wenn du das dann vergisst. Ja? Und ähm, das sind so viele Details, die man dann einfach sich merken muss. Ich meine, klar, es ist cool, wenn ich meinen Zauberstab beschreibe, mit, mit wie der, wie der zilisiert ist und die einzelnen Silberfäden darunter gehen. Aber letztlich ist es einmal wichtig, und danach spielt es A, oft keine Rolle mehr und B, wenn es eine Rolle spielen sollte, hat man es wieder vergessen. Mm, ähm, mm. Finde ich schwierig. Und bei den Werten, da muss man bei DSA aufpassen, weil die Steigerung der Standard-Schadenspunkte eines Schwertes eine unfassbar starke Schmiedekunst voraussetzt. Mm. Oder war zumindest früher so. Ist es immer noch so?
0: Also unfassbar stark, weiß ich jetzt nicht so genau, aber du, es, es kostet schon wichtige Materialien und so weiter und Fähigkeiten. Und so richtig viel Steigerung ist auch gar nicht drin. <lacht> <lacht> aber ich finde, das ist halt schon wieder cool, wenn es dann richtig eine Quest wird, eine Herausforderung zu sagen, ich will jetzt Metall XY kriegen und dann zum Schmied ABC kommen, um dann dieses super geile Schwert zu bekommen, weil dann ist es mir was Besonderes wert, so ungefähr. Also das macht dann schon Spaß, sage ich mal. Aber wenn man das dann so ja, ich sag mal so, nebenbei mal mitmacht, ist es eher so, so lala. Also dann würde ich auch eher sagen, äh, dann lieber von der Stange und schnell weiter, als dass man sich da jetzt irgendwie in Details ähm, verliert. Genau, ja.
1: Saladoc fragt, man fühlt sich ja erst nach und nach in den Charakter ein und weiß erst später, was man so dabei hat. Ich investiere am Anfang immer einige Silberlinge in Krimskrams, kleine Dinge ohne regeltechnische Auswirkung, die so lange undefiniert bleiben, bis mir klar wird, dass ich natürlich einen Würfel dabei habe, weil es zum Charakter passt. Was haltet ihr von so einem Ansatz? Finde ich super. Das war auch, glaube ich, das, was ich am Anfang äh, unserer äh, Szenen oder unseres äh, Talks heute erwähnt habe, dass mir selbst es auch oft so geht, dass ich erst im Nachhinein mir irgendeine coole Geschichte zu meinem Charakter einfällt, warum er jetzt ausgerechnet einen Gegenstand beihaben sollte und wenn der halt nicht hart ins Spielgeschehen eingreift, sondern nur rollenspieltechnisch dient oder oder jetzt von, von mir aus, um im Gasthaus mal Karten zu zocken oder so, finde ich das super, finde ich vollkommen richtig ja. den Ansatz.
0: Finde also ich, ich auch eine super Idee, ja. Solange der Würfel keine regeltechnische <lacht> oder oder... Handlungsrelevanz äh, besitzt, finde ich das super. Wenn die aber jetzt gerade in dem Moment einen Würfel brauchen, dann würde ich das als Meister verbieten.
1: <lacht> die nächste Frage von Yuki: übrig sich die Frage nach der Waffe nicht aufgrund der Werte in den Talenten, die du hast? Verdammt, da habe ich jetzt den Bezug verloren. Wann diese Frage gestellt wurde, die Frage nach der Waffe.
0: Die Frage
1: Nein. nach der Waffe. Ich würde die Frage jetzt einfach mal mit Ja beantworten. <lacht> Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, ja, okay. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, wann und in welchem Zusammenhang. Lars Vollbracht, ich weiß es off-topic, aber so als Meister, was haltet ihr von den Zaubertricks und insbesondere die Option, diese zu verstärken, kostet dennoch nur ein ASP? Ähm, ist wirklich off-topic, deshalb ganz kurz. Ich, ich fand die Zaubertricks in DSA 5 komisch und zu stark. Ich finde die merkwürdig. Echt
0: also, so stark? Ja, okay.
1: also ganz ehrlich, dieser Bauchredner-Trick, der nur einen ASP kostet, da kann ich mir Millionen Situationen vorstellen, wo das gut funktioniert. Das ist ja, ich also sagen wir mal an, eine Wache verfolgt dich und hinter ihm erscheint auf einmal ein Ruf Stopp oder Halt oder was weiß ich was. Das kann so krass viele Auswirkungen haben. Für einen ASP gelingt immer, muss keine Probe machen, finde ich. Super, der böse Blick, hier der eiskalte Blick von dem Magier aus Lowang. Also bitte. Das ist ja. Das ist ja schon. Mhm. Also, je nachdem, wie man die Auswirkungen spielt, aber finde ich, für eine Asp ohne Probe ist genauso wie mit den, ähm, mit den geweihten kleinen Wundern. Die kann man auch an so vielen Stellen ganz, ganz toll einsetzen. Ähm, aber ja ist ein bisschen off-topic, deshalb wollen wir uns nicht zu, zu ja, sehr reinsteigern. Ne? Also ich
0: finde die nicht zu so stark, einfach weil äh, ASP und so ist ja eine echt eine Mangelware in DSA. Mhm. <lacht> ähm, und also jeder Punkt ist halt viel wert. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben bisher Bauchreden immer ein bisschen falsch gespielt. Ähm, aber äh, ich bin also man darf ja nur wirklich nur ein Wort sagen und so und dann schränkt sich das schon sehr ein und die Reichweite ist auch begrenzt und so. Und äh, dieses Wort hören ja auch äh, bestimmte Leute im Umkreis und so. Also, ähm, ja, ich finde, es gibt sehr viele Zaubertricks, die eigentlich gar nicht so geil und so spannend sind, ähm, die sondern hauptsächlich eher rollenspieltechnischer Natur sind. Ähm, ich meine, denkt man jetzt zum Beispiel an Zamino, dass er sich den Bart äh, unterschiedlich rasieren lassen kann mit Hilfe eines Zaubertricks.
1: Also das ja? finde ich zum Beispiel auch voll krass. Was Bin du da rollenspieltechnisch für Eindruck beim normalen Volk schinden kannst. Also, finde ich, find ich mega gut. Okay. Finde ich, find ich super cool. Und der Dämonling, hallo, kommt ein einfacher Dorfbewohner vorbei, da brauche ich gar keine Überredenprobe mehr machen. Hier, guck mal, mein Dämon, jetzt mach gefälligst, was ich vielleicht hm. dann nicht auf den Scheiterhaufen, okay, aber ähm,
0: <lacht> Ich glaube auch. <lacht> Gut, wir, wir versteifen
1: uns. Also, wir sind verschiedener ja, Meinung, ja. halten wir fest. Ja. Okay. <lacht> ähm, der Gimbi fragt: Wie verfahrt ihr als Meister Char mit Rauchkraut und Pfeife, Lebensmittelration und Verbrauchsmaterial? Muss man stringent abstreichen oder kann man dem Spielschuss, Spielfluss geschuldet laufen lassen? Ähm, muss man unterscheiden. Ich finde, Pfeifentabak brauche ich keine kein Buchführung drüber, aber Lebensmittelration sehe ich zum Beispiel komplett anders. Weil ich finde, das ist eine Sache, die kann und sollte in einem Abenteuer immer eine Rolle spielen, weil das ganz viele Talente umfasst, wie Pferdensuche, Tierkunde, Fallenstellen, da kann man ganz viel mitmachen, mit der mit der Jagd ums Überleben. Also Wasser finden, Nahrung finden. Dann sucht man einen Wasser trifft dabei auf, auf eine Höhle und in der Höhle ist dann wieder was. Also, ich glaube, die Suche nach Nahrung und Wasser und so kann ganz, ganz spannend sein. Und wenn man da nie Buch drüber führt, ob man gerade noch was zu essen bei hat oder nicht, wenn man weiß, als Meister spielt es keine Rolle, dann kann man es auch vergessen. Aber ich glaube, man kann da echt coole Dinger draus stricken.
0: Ja, absolut. Ich äh, hätte sogar, ich finde das auch eine sehr schöne Hausregel, wenn man sogar Hunger noch ähm, als noch wichtiger einstuft, indem man zum Beispiel sagt, wenn du hungrig bist, weil du an dem Tag nichts gegessen hast, kannst du nicht regenerieren oder mhm. so. Ähm, also dass dann wirklich auch das Essen tatsächlich eine Rolle spielen kann und dann natürlich auch eine Herausforderung wieder bringt. Das ist ja wieder das, was ich vorhin meinte mit Gegenstände, die eine Herausforderung mit sich bringen. Ne, ähm, das finde ich tatsächlich eigentlich cool und wichtig und auch eine wichtige Ressource im Rollenspiel
1: anders ist es im Computerspiel da ist es zum Beispiel todesnervig ich weiß nicht, ob einer von euch damals die Nordland-Triologie gespielt hat sehr, sehr coole Computerspiele uralt, schwarze Auge und da musst du auch dafür sorgen, dass deine Helden nicht verhungern und nicht verdursten und deshalb musst du in jeder Nacht jagen gehen und auf Nahrungssuche und Wassersuche gehen und das musst du bei Teil 1 immer und immer wieder einstellen. Und es ist so unfassbar nervig, weil dann, dann, dann ist es nämlich so, ich schweife ab, aber da muss ich erzählen. Da gehst du dann, gehst du jagen und im nächsten Kampf wunderst du dich, wieso kann sich mein Held nur noch ein Feld bewegen? Was soll die Scheiße? Ist schon wieder krank geworden? Nee, da war dein Jäger ja. in der Nacht so erfolgreich, dass der scheinbar zehn Braunbären erlegt hat und dein Held Nummer eins so viel Fleischrationen in den Rucksack gepackt bekommen hat, dass er nicht mehr laufen und kämpfen kann. Ja. Oh, und dann stehst du da, Mann, wegwerfen, Nahrung, 70 ja. Stück und <lacht> tschüss. Ja.
0: Also, ich, ich finde, vielleicht darf Nahrungssuche nicht dazu führen, dass man vom eigentlichen Spiel abgelenkt wird, ähm, dass man nicht mehr vorankommt, aber es sollte schon so viel Rolle spielen, dass es äh, Rollenspiel-Szenen beeinflusst. Also keine Ahnung, dass du dann halt doch nicht so gut bist in Betören überzeugen, weil dir eigentlich die ganze Zeit der Magen... Äh, ja,
1: finde ich. Also ich finde, da kann man auch als Meister einfach vielleicht mal bestrafen, wenn sich die Helden nie darum kümmern. Also mhm. wenn die Helden niemals überlegen, haben wir noch was zu essen bei? Ähm, wie lange habe ich jetzt nichts mehr getrunken? Dann kann man sie vielleicht mal drauf aufmerksam machen. Oder halt ja. Leute belohnen, die da auch ab und zu mal dran denken. Ne, zum Beispiel einen Esel zu füttern mhm. oder so. Habe ich gehört, Aha. ist auch manchmal...
0: <lacht> <lacht> kann auch ganz fatal sein.
1: <lacht> ähm, Yuki fragt, was sind eure Top-Items, die jeder dabei haben sollte? Top-10-Items. Uh reduzieren wir auf Top 3, weil sonst dauert es zu lange. Ja. Aus ja. meiner Sicht Umhang, ja, ganz, ganz mhm. wichtig. Ähm, Messer, braucht jeder Held, braucht ein verdammtes Messer Ja. und Wasser, Wasserschlauch, also so, so, so dieser, dieser klassische Wasserschlauch, irgendwas um Wasser zu transportieren. Brot kannst du auch immer in den Rucksack schmeißen, aber wenn du keine Wasserflasche oder Wasserschlauch bei hast, dann hast du nie Wasser bei dir.
0: Dann, äh, ja, ich, äh, ich würde sagen eine Decke, <lacht> ähm, dann ein Rucksack. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Und ja, Messer finde ich tatsächlich auch sehr wichtig. Tatsächlich, äh, wer würde auch auf jeden Fall mit dazugehören irgendwie. Ja, was packe ich eigentlich immer so rein? Das Witzige ist, ich habe zum Beispiel im bisher jeden Helden irgendwie in einen Trinkbecher eingepackt und ihn noch nie benutzt. <lacht> Seit ich DSA spiele, habe ich noch nie so einen Trinkbecher benutzt, den ich im Rucksack habe, warum auch immer.
1: Ja, dann nehme ich ihn noch nicht zum einfach nicht mit.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Sparste ja. Gewicht. Ja, wahrscheinlich wäre ich auch für Messer dann, ja. Mhm.
1: Sehr gut. Dann äh, Jörg K., für einen Heiltrank braucht man ja einen Eidechsenschwanz. Wie macht ihr das? Wo bekommt man die her und in welcher Menge? Weil Heiltränke kann man nicht genug haben. Ähm, okay, da kommen wir wieder zur Alchemie. Katastrophal mhm. zurzeit Zeit DSA 5. Ja. Ähm, die Ingredientienliste für die verschiedenen Tränke sind nämlich nur, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Pflichtutensilien, sondern geben Utensilien an, die enthalten sein können, sollen, dürfen, müssen. Sprich, ja. nicht in jedem Heiltrank muss das, das, das drin sein, sondern all diese Dinge können für einen Heiltrank verwendet werden katastrophal, mhm. wenn ich mir durchlese, was da teilweise für Sachen drin sind, wo ich halt nicht mal als Meister wüsste, wo man die herbekommen soll. Mhm. Also Tränen ja. eines Drachen oder, oder Tränen eines am Morgentau vorbeigefallenen äh, Schmetterlings. So. Kein Plan. Und dann gibt er mir ein wie sechs Lebenspunkte. Ja? Leck ja, mich ja. am Arsch, ey.
0: Aber da auch da hat offensichtlich Ulysses gen genügend Kritik bekommen, denn sie haben darauf reagiert. Im aventurischen Herbarium haben sie eingeführt die alchemistische Äquivalenzlehre. Ach! <lacht> ja, ja. Und da geht es im Grunde darum, dass die Gegenstände gruppieren und sagen, ähm, was weiß ich, Eidechsenschwanz, also genau, ich habe das jetzt nicht mehr ja. im Kopf, ne? ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, ähm, ist dann halt äh, natürliche Produkte von Tieren oder so. Und dann kannst du diesen Eidechsenschwanz ersetzen halt durch den Zehennagel von deinem Hund oder so. Oder keine den
1: Fledermausflügel.
0: Ja, ah, oder Fledermausflügel, genau. Also so, dass man einfach nur noch ah. sagt, ah, Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, dann hast du einen Heiltrank Clever. Ne? Ja, und das finde ich dann, das hilft schon durchaus. Aber ansonsten sehe ich das genau wie du diese Beschreibung, ich habe die mir auch durchgelesen, habe gedacht, was ja, vor allem das
1: war so dumm, also ich habe ja damals DSA 1 und 2 gespielt und in DSA 2 war das so klar definiert, was in diesen Tränken drin ist und es waren halt auch Sachen, die man wirklich finden und kaufen konnte, nicht sowas extra Abstruses, sondern da war da halt, ein, weiß ich nicht, eine Yoruga wurzel drin, vier Einbeeren und eine Alraune und dit war ein Heiltrank, so, da gab es nicht Alraune Qualitätsstufe 1 bis 10, sondern das war halt da drinnen und dann... Hier bitteschön, ja, also ich finde, sie haben das halt so verkompliziert, dass man halt echt nicht mehr weiß, wie komme ich zur Hölle an diese Sachen und in welcher Menge und wo und wie und ach, so, was ist das überhaupt teilweise, was
0: ist das? Ja, also, ja. ja, absolut, also mir hätte es auch gereicht, wenn da einfach nur steht, ähm, zwei Teile aus Kategorie A, ein Teil aus Kategorie B, äh, fertig aus. Ja. Und, und dann musst du nämlich nur noch auch Buch führen, müsstest du dann in deinem Inventar auch nur noch, ich habe zwei Pflanzenteile, drei Tierteile oder so. Ja, und, also von mir aus noch Heilpflanze
1: oder Giftpflanze oder sowas. Ne? Ja, Aber, oder so,
0: genau, ja. ja. Also das, das stimmt, das macht das Ganze dann viel spielbarer auf jeden Fall. Ja.
1: Schattenträumer fragt, und das sollte dann auch die letzte Frage für heute gewesen sein, weil wir sind schon zeitlich wieder gut im, im Schritt. Ähm, wie geht ihr mit dem Geld der Charaktere um? Oh, Heikos Lieblingsthema. <lacht> Versucht ihr sie knapp bei Kasse zu halten, um Druck aufzubauen? Nein. Nice. Oder seht ihr das entspannt, damit auch Waffen und Heiltränke drin sind? Heiko, erzähl doch mal, was, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich weiß. Eines meiner Lieblingsthemen. Also, äh, ich versuche mich knapp und äh, kurz äh, zu fassen. Ich finde, Geld ist kann ein Riesenkiller sein, der Story für einen Meister. Vor allen Dingen, wenn die Helden in einer Stadt sind. Weil du dir in der Regel in einer Stadt mit Geld sehr viele Abkürzungen kaufen kannst, die, wenn der Meister das nicht auf dem Schirm hat, dafür sorgen können, dass dir die, Gel die Story total gekillt wird. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Ähm, lieber lasse ich die Helden knapp bei Kasse und habe damit eine knappe Ressource, die wiederum dazu führt, dass es Herausforderungen gibt, ähm, als dass ich die Helden mit Geld überschwemme. Als Beispiel ähm, Staffel 1 im Fringenglashof. Keiner von euch hatte genügend Kohle, um sich sein Essen zu bezahlen. Was habt ihr gemacht? Ihr musstet euch was einfallen lassen. Also habt ihr beim Koch anschreiben lassen. Ihr habt bei Lysander anschreiben lassen. Und dann hilft mir das als Meister natürlich, dass ich sagen kann, ja, der Koch ist jetzt vielleicht schlecht gelaunt für euch oder gibt euch kein Essen mehr oder ihr müsst für den Koch irgendwas tun, damit ihr dann das nächste Mal wieder Essen kriegt oder die Liste abbauen könnt und so. Also da gebe, kriege ich viel, viel mehr Möglichkeiten als Meister, das zu handeln, als dass ich die Helden überhäufe mit Geld und dann können sie sich auf einmal ähm, dieses eine Quest-Item kaufen, können sie sich mit zehn Dietrichen eindecken ähm, und äh, dann hängst du da und musst dir überlegen, wie kriegst du diese Items nur wieder aus den Rucksäcken der Helden wieder raus.
1: Also ich glaube auch, dass wenn man zu viel Geld im Umlauf hat, dann werden zum Beispiel auch viele gesellschaftliche Talente ad absurdum geführt, weil mit genug Geld, sorry ist aber nun mal ein Fakt, kannst du dir alles kaufen. Also du brauchst keine Betörenprobe mehr machen, wenn du genug Geld auf den Tisch legst, außer es ist wirklich ein Hardcore-NPC ähm, oder eine Überredenprobe, ich muss dir nicht überreden, ich gebe den 20 Dukaten, hier, damit kannst du drei Jahre als Bauer überleben, da wollen die mir überreden, so ne? Oder der ja. Fährmeister, der von mir einen Gefallen verlangt, damit er mich über den Fluss bringt, scheiße, ich kaufe sein Boot und, und schubse ihn danach in den Fluss rein, ja. Ähm, also Geld ist wirklich, so wie Heiko sagt, leider Gottes oftmals ein, ja, wenn man, wenn dafür zu viel vorhanden ist, dann, dann kann es einfach Rollenspiel zerstören. Auf der anderen Seite bietet es auch schöne Optionen an. Aber man muss als Meister dann so unheimlich aufpassen. Also mhm. es bietet natürlich auch schöne Optionen, ja? sich ein Mietmesser mal zu holen in der Kneipe oder so, also oder an Informationen zu kommen, an die man sonst nicht kommen kann. Also so kann man, kann man ja auch Geld wieder aus dem System rausschöpfen, ne? als Meister. Aber du ja, musst dann ja. halt wirklich an sehr viele Sachen denken, weil es fällt halt sehr, sehr schwer zu erklären, warum der Bettler in der Straße die fünf Dukaten ablehnt, um dem Typen da hinten eine rüberzuziehen. Ja, ist es der moralische Bettler von, von gegenüber? Mhm. Weiß ich nicht. Also sehr schwieriges Thema.
0: Ja, absolut. Ja, also ich glaube, ähm, wenn du als Meister einen Weg findest, wie du dieses Geld, das du den Helden gibst, auch wieder aus den Taschen rausziehst, dann ist es <lacht> okay. Ähm, wenn du das aber nicht schaffst, dann gibst du den Spielern mit Geld sehr, sehr viele Möglichkeiten in die Hand und das kann manchmal zu Überraschungen führen.
1: <lacht> <lacht> sehr schön ausgedrückt, ja.
0: Ja.
1: gut, lieber Heiko und vor allen Dingen auch gut, liebe Zuschauer. Damit würde ich ganz gerne den heutigen Podcast für beendet erklären. Es war mir eine große Freude, Heiko, auch wenn man denkt, Gegenstände ist ja irgendwie ein boring Thema, aber finde ich, waren sehr viele interessante Sachen dabei. Auch vielen herzlichen Dank an unsere Zuschauer, die sich so rege beteiligt haben mit ihren Fragen weil das füllt natürlich das Ganze am Ende noch mal so ein bisschen mit Leben. Und ich hoffe, dass wir euch an der einen oder anderen Stelle auch für euer Spiel dann weiterhelfen konnten mit unseren Ideen und Gedanken zu der einen oder anderen Problematik rund um das Thema Gegenstände. Mhm. Das war vielen, gar nicht schlecht. Vielen,
0: Dank. Hat mir
1: gefallen. Ja, <lacht> ja danke, dir, Heiko. Äh, danke, liebe Zuschauer. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht oder euch auch einfach mal vielleicht mit dem Rest der Community unterhalten wollt, Kommt doch bei uns auf Discord vorbei, dort könnt ihr euch mit den anderen äh, DSA-Fans ähm, unterhalten über die Themen, die euch auf dem Herzen liegen. Da findet ihr Gleichgesinnte und die Atmosphäre ist eigentlich auch immer schnieke. Ansonsten lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, damit helft ihr uns auf jeden Fall, dieses ganze Projekt hier am Leben zu halten. Und äh, wenn ihr nächstes Mal natürlich hier wieder einschaltet, nächste Woche, beim nächsten DSA-Dienstag, Heiko, deine letzten Worte.
0: Es war mir ein wundervolles, fröhliches Kuchenessen mit dir, Nico. <lacht> Und mit euch da draußen natürlich auch. Also dann macht's gut, einen schönen Abend euch. <lacht>